0: Есть места Писания, которые кажутся нам уже исчерпанными, и мы их как бы уже пробегаем мимо, потому что они кажутся нам выжатыми. Но никогда так не бывает на самом деле в Библии. Вся Библия на Бога Духновенно, все Писание живое, само Слово является окном. Оно не может быть выжатое. Кто-то сказал, что если взять Библию и выжать ее, потечет кровь Христа. И кровь Христа продолжает течь, продолжает течь из Божьего Духа, из Божьего Слова. И мне нравится получать от Господа Слово, когда оно приходит по-новому и совсем не так, как привыкли думать проповедники и люди. Я зачитаю одно местописание, которое мы с вами сегодня разберем, и я буду пророчествовать из этого местописания. Это Бытие, 12 глава, с 10 по 20 стих. Я зачитаю. «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет, пожить там. Потому что усилился голод в земле той». Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре жене своей, «Вот я знаю, что ты женщина, прекрасная видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут, «Это жена его, и убьют меня. А тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра». «Дабы мне хорошо было ради тебя» и дабы жива была душа моя через тебя. И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая, увидели ее и вельможи фараоновой, похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараонов. Аврааму хорошо было ради ее, и был у него мелкий крупный скот и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. «И призвал фараон Авраама и сказал, что ты это сделал со мной? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя? И я взял было ее себе в жену, и вот теперь вот жена твоя, возьми ее и пойди. «И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его и жену его». И все, что было у него. И лота с Ним. Аминь. Наверное, вы слышали эти местописания. Я тоже слышал много мест писания, какой Авраам был плохой. Но Библия учит нас, что Авраам был отец веры. Библия учит нас, что Авраам был плохой примером для нас как образец веры что он славил даже бога тогда когда не видел единственное где укоряется авраам это что он но ну, сделал однажды с Агарией. но за этот случай Бог не сказал ему ни слова упрека. Ни одного упрека. Мы не слышим от Бога. Бог его не упрекнул и не обличил. А Бог не такой, чтобы играть в лицеприятие. Если ты согрешил, Бог скажет, Ты согрешил. Я представляю взаимодействие, взаимоотношения с этими. Потрясающими людьми, которые были князьями Бога. Это Авраам князь и жена княгиня. И все получилось так, как Авраам говорил, потому что он был пророк. Он сказал, они увидят, что ты женщина красивая, и заберут тебя к себе. И они пошли, они увидели, что она женщина красивая, и забрали ее к себе. Авраам знал, что он делает. Сегодня я не оправдываю поступок Авраама. Я не хочу вас научить, чтобы вы также поступали с женами. Но поймите, что все, что происходило с Авраамом, это пророчество. Каждый шаг в жизни Авраама это знамение и пророчество. И мы должны рассматривать о жизни Авраама не как психологи, не как теологи а как пророки. Потому что пророк будет понятен пророку. И Авраам был сам по себе знамение. И то, что с ним произошло, и произошло с Сарой, будет происходить с нами, если мы будем движимы Духом Святым. Произошло очень мощное действие. Это была спецоперация по опустошению Египта. Это не был срам Авраама. Это была пророческая операция, как сделать мир слабее, а самому разбогатеть за счет этого. И я сегодня исповедую это слово, что так будет происходить и с церковью Бога Живого. И был голод в той земле, а что, сейчас не голод? Разве сейчас мы не едим ловитву? Вы можете ходить от моря до моря, по всему интернету. Юноши и девицы ходят и ищут, где проповедь, которая изменит мою жизнь. Они просматривают популярных проповедников, но дух пустой и не может насытиться. Голод. И сегодня, если ты посвятишь дня три, чтобы найти хорошую пищу в интернете, которая изменит твою жизнь, ты будешь разочарован. По крайней мере, на русском языке у нас так. Со мной это так. И я не говорю, что я хороший проповедник. Но я могу сегодня анализировать и констатировать факт, что это время голода, духовной нищеты. И сошел Авраам в Египет, а разве церковь сегодня не идет в Египет, чтобы выжить? Разве сегодня мы не посмотрим в мир и не подъедаем чеснока и лука, чтобы нам выжить? Потому что в церквах идет голод. В церкви голод. Поэтому люди идут в мир, чтобы хоть как-то жить. И Авраам сделал так же. Он пошел в Египет. Пожить там. Это мне напоминает многих верующих. Но Бог использовал это в свою пользу. И я хочу сейчас не проповедовать текстуальную проповедь по законам Гомилетики. Я хочу брать отсюда вещи и выстреливать их в духовный мир. И то, что здесь будет происходить в России. Мы будем опустошать Египет. И мы будем усиливаться за счет той мудрости, которую Бог помазывает нас. Этот закон Божий работает, когда люди двигаются бесстрашно и пророчески. Из-за голода Господь направил Авраама в стан врага. Когда есть голод, и у нас нечего есть, надо идти в чрево врага. Да, и Господь нас также направляет в стан врага. Враг прямо посреди нас здесь. Возможно, здесь сидит несколько человек, которые нас ненавидят. Это нормально. Привет, как дела? Это нормально. Кушать посреди врагов. Это нормально, когда Бог накрывает нам стол посреди врагов. Это нормально, когда мы танцуем в виду врагов. Вот почему мы так агрессивно здесь танцуем. Потому что мы чувствуем присутствие ликов, лисиц и лисенят. И нам это хорошо, потому что вы, ребята, ободряете нас быть сильными. Вы, ребята, ободряете нас рано вставать и укрепляться духом. И не свинеть, а пребывать в бдении. Спасибо вам. Когда же он приблизился к Египту, то сказал царе жене своей. Я знаю, что ты, женщина, прекрасная видом. Когда египтяне увидят тебя, то скажут, жена, и убьют меня от тебя, оставь живых. Дабы мне, скажи же, что ты мне сестра. Она была сестра. Он потом сказал, да. По одному родителю она была сестра. бы мне было хорошо ради тебя и рабы ради, и дабы жива душа моя была через тебя. И вот это Господня премудрость. Это действительно опасность, но у Господа план больше, чем Авраам может себе представить. Господь решил опустошить Египет. Господь решил сделать его слабым изнутри. И Авраам еще не знает этого. Он просто пророк. И пророк не всегда понимает то, что он делает. Пророк не всегда делает правильные вещи. Пророк делает, а Бог это понимает. И Пророк просто идет и совершает работу. И у него включается инстинкт в духе, на самом глубинном уровне интуиции. И это на выживание. И он говорит своей сестре, спаси меня. И сестра говорит «Хорошо» и уходит. Она скрывается за кулисами и исчезает на время «О, как это тяжело!» И Авраам остается один со своими рабами. На следующее утро приходят к нему верблюды, лошади, овцы, рабы, слуги. Он видит, как растет его шатер. Сара очень красивая. Сара ведет себя там за забором очень правильно. Потому что Авраам получает прибыток. Но он получает прибыток за счет того, что Египет становится слабее. Все это богатство утекает к Аврааму из Египта. Он выжимает Египет и полнеет за счет этого. Сарочка, любимая, делает это. Господь, дай нам побольше таких сестер. Они приходят куда-нибудь, и пришла беда. Они там расходатайствуют все и разнесут. И произошло несколько вещей, фараону с этого дня стало несладко жить. И ночи начались очень тревожные. Чтобы сохранить семя, чтобы сохранить семя Христа. Народ Израиля, Бог посылает Авраама, который посылает Сару в Египет и сохраняет ее непорочный там. Она приходит прямо в чрево врага и покрывает нужды голода. Авраам пошел в Египет из-за голода. Но Сара обогатила Авраама. Они забрали очень много, и ушли. Ксарий не прикоснулся фараон. Господь бы его сразу убил. Она осталась чистой. И Авраам получил свою жену обратно. С большим прибытком. Я не знаю, какой надо было ей подарить подарок на 8 марта, но это серьезно. Некоторые жены из вас, вы спасаете мужей. Некоторые жены из вас, вы зарабатываете больше, чем ваши мужья. Вы кормите их. Молодцы. Ну, простите, мужья, простите, что я это озвучил. Но здесь речь идет о духовных вещах. Здесь мы говорим о церкви, об апостольской церкви что она должна быть способна входить в чрево Египта и опустошать его изнутри. И мы не нужны на это место писания. «Ай-яй-яй, Авраам! Это так дешево для такого пророческого места!» Это такие дешевые проповеди по сравнению с тем, что Бог здесь имеет в виду для нас сейчас. И когда... Пришел Авраам в Египет, и Сара пошла туда, взята была она в дом фараонов, враг попал. И представьте себе, Сара заходит. Это не было так, ее толкают, она идет, там плачет, тот какой Авраам негодяй. Что это за мужик такой? Она заходит, кидает последний взгляд на Авраама, и Аврааме, ты сделаешь это, Дарама. Она ему, «Будь спок, молись!» И заходит. А здесь у нее невидимый меч. Она заходит вовнутрь. И пошли. Кто зашел туда? Иегова. Иегова заходит с ней в Египет и начинает разносить там все. Разносить эти гаремы, разносить эту мамонну, разносить там все. Разносить этот нечистый блуд и нечистоту, эти извращения, она начинает закручивать. Все, кто встречался с ней глазами, они видели Господа. Кто бы зашел туда проповедовать Слово, если бы не Сара? И все, кто встречался с ее глазами, они видели Господа. Это был божественный тандем. Это была операция, которой не знают равных в истории разведки. Вот почему они боятся, чтобы в одном отряде служили муж и жена. Я чувствую, что вам это нравится. Сидите такие хитрые. У многих это уже происходило. И это происходит. И я скажу вам, не переживайте. Это было допущено Богом. Вы не все можете понимать, и вы не все должны понимать. И теологи не все вам должны объяснять. И мы сегодня вместо теологии берем пророчество. И Бог дышит в этом, Он дышит в этом и дает нам жизнь. И Аврааму хорошо было ради ее. Хм. Мне даже трудно это представить. Как в смысле хорошо? Он в гамаке катался. Смотрел на часы, как говорят некоторые проповедники, которые не понимают Россию, играет в пинг-понг. Я не знаю, чем он занимался, как, что как это понять, что Аврааму было хорошо. Подумайте над этим и не искажайте Писание, потому что если написано, что ему было хорошо, значит ему было хорошо. Если Бог сказал, что Аврааму было хорошо, значит, ему было хорошо. Представьте, отцу веры хорошо. Я думаю, что он пребывал в вере. Он пребывал в уповании и в доверии. И я думаю, он видел в духе, поэтому был спокоен. Я вам подаю новую точку зрения. Это не психология. Это откровение. А тема называется, которую я сегодня высвобождаю вам. Сара была посланная раньше, чтобы сохранить и обогатить Авраама и опустошить Египет. Авраама было хорошо ради ее и был у него мелкий. Ребята, И крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Все это через черную дыру к нему в кишлак. И Сара просто вот так лопатой, как помните, у нас коридор молитвенный, посылает силу из Египта. Вот что будет делать апостольская церковь в последние дни. Потому что Господь сказал, «Мое золото и мое серебро», — говорит Господь. Он дал и может взять, и все перевернуть иначе. Слава нашему Господу! Авраам стал богатей за счет Египта. Но Господь... Смотри, что делает Господь. Господь еще завинчивает. «Господь, нет бы пожалеть, уж, как Авраам хватит!» «Вам хватит год лет на пять!» «Я планирую голод только через лет пятнадцать!» «Вам хватит!» Но Господь поразил тяжкими ударами фараона. Господь продолжает усиливать суды и начинает бить. Итак, бедный фарон попал, он не виноват, он просто любит красивых девушек. Не важно, что она чья-то жена. Не важно, что он уже убил десятки мужчин. Он просто так любит красивых девушек. А Господь... президенты сильные прекращайте цари могучие нет бог бог и пророческая церковь церковь в духе авраама и сары божественный тандем это шедевр в истории контрразведки. Изучайте, академики, военное искусство. Как надо двигаться, чтобы разрушить и опустошить силу врага. И Господь поражает тяжкими удами фараона, и дом его, дом – это жены, слуги, Дети, племянники, тети, дяди поражают весь дом фараона за Сару, жену Авраамову. Вы думаете, Господь не поражает фараона за Сару? Мы с вами, церковь Сары, мы с вами идем туда, куда Господь придет, Мы с вами идем вовнутрь Египта, чтобы принести Божье правление. Вы думаете, за нас Господь не поражает Египет? И если касается кто-то нас, он касается зеницы ока. Зеницы ока Господа. Поэтому успокойтесь. Просто работайте. Лопата его в руке его. И суды на домом фараона из-за старой жены Авраама. И призвал фараон Авраама и сказал, что ты это сделал со мной? Что это за церковь в нашем городе? Они молятся своими молитвами. Они пророчествуют свои пророчества. Они мне не нравятся. Что ты сделал со мной? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя? Я взял было ее себе в жену. Слушай, ты подонок. Если бы ты не взял ее в жену, ты бы убил ее брата. Это негодный человек, говорит. И он какой-то справедливости здесь зовет. Какая-то новая религия. Какое-то новое поклонение Богу. Безумие. Здесь претензия на справедливость. Но она такая дешевая. И вот теперь жена твоя Возьми ее и пойди. И дал о нем фаром повеление людям. И проводили его жену его. И все, что у него было, проводили. И Авраам встретил ее. Они обнялись. Глянули друг на друга. Вспышкой глаз. И пошли, плавно, не торопясь, высоко подняв голову. И все эти верблюды последовали за ними. Был голод, и голод начался в Египте. Был голод, и голода не стало, потому что они соединили очень мощную террористическую акцию. Вот о чем здесь написано. Потому что Господь никогда не укорил Авраама за это действие. Поэтому нам нужен новый подход к Писанию. Нам нужно по-новому видеть Писание. Нам нужно заново приходить к свежему откровению Слова. Потому что обглоданные кости теологов не имеют уже витаминов. Вот почему церковь голодает. Потому что нам войти надо прямо в Бога. И там вся сила. И то, что здесь сейчас Бог хочет сделать с нами, это перевести нас в обетованную землю там где нету скудости у боящихся его аллилуйя я сегодня хочу высвободить одна церковь россии на церковью кореи америки откуда бы мы ни были стран европы азии где бы вы ни были это работает и у вас потому что это пророчество Молитесь о том, чтобы Бог открывал нам двери в самый стан врага, в самую глубину врага, чтобы там опустошать его силу и забирать его сердце, вырывать его сердце и уходить, высоко подняв голову. Бог будет это делать с апостольской церкви последних дней. И Он перевернет все писания и покажет нам зеркальным образом все то, что было сокрыто от веков и родов.